0: You are, you are listening, listening to Kabeya Prime, Prime podcast. podcast or curious, or curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Halo, selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 12 Oktober 2021, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, wisata Bali segera dibuka untuk turis asing dengan prokes ketat. Polisi pastikan tak ada seleksi di perekrutan ex-KPK jadi ASN. Level PPKM naik, wisata di Dieng kembali ditutup. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Pemerintah mengklaim bakal menerapkan protokol ketat di pintu masuk kedatangan bandara saat pembukaan kembali pariwisata di Bali untuk turis asing mulai 14 Oktober mendatang. Selain Bali, kegiatan pariwisata juga bakal dibuka untuk wisatawan mancanegara di Bintan dan Batam. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan berjanji, pembukaan ini dilakukan dengan hati-hati apalagi tingkat penularan virus COVID-19 di Bali belum di bawah angka 1.
2: Rencana pembukaan Bali sesuai arahan Presiden dalam ratas yang ini beliau menyampaikan agar betul-betul disiapkan secara maksimal dan harus dilakukan simulasi terlebih dahulu sebelum benar-benar dibuka. Presiden berpesan agar protokol kedatangan di pintu-pintu masuk harus benar-benar diperhatikan serta manajemen karantina harus clean dan transparan dan target capaian vaksinasi juga harus dapat dikejar sebelum benar-benar dibuka.
0: Luhut Bin Sar Panjaitan yang juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menambahkan pemerintah akan menerapkan syarat dan ketentuan bagi turis asing yang akan berinvestasi di Bali antara lain telah mendapat vaksinasi lengkap menyertakan hasil tes PCR maksimal 3x24 jam sebelum berangkat dan memiliki bukti akomodasi selama di Indonesia, serta asuransi yang bisa menanggung jika ada perawatan akibat COVID-19. Saat ini baru turis asing dari negara dengan kasus COVID-19 level 1 dan 2 yang rasio positifnya di bawah 5% yang bisa masuk ke Indonesia, yakni China, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Selandia Baru. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyatakan masih mematangkan teknis pembukaan pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Jurubicara Pemprov Bali I Gusti Ngurah Wiryanata dalam pesan singkatnya menyatakan pembahasan masih akan diperluas dengan beberapa pihak terkait mulai dari rumah sakit hingga pelaku usaha pariwisata. Wakil Gubernur Bali Cokorda Okara Arta Ardana Sukawati menyatakan Ada pengurangan masa karantina wajib menjadi lima hari bagi Wisman yang berlibur ke Bali pada 14 Oktober mendatang.
2: Pemberita kita nah, ini. juga belum tahu. malam dengan Pak Kalau corona, itu udah tahu udah tahu. Kalau uh, Delta itu ke luar negeri selama tadi orang Tapi MU kita belum tahu. Jadi kita, semua main coba, coba dulu yang MU, tidak masalah ya kita
0: Wagub Bali Cokorda Oka menambahkan penentuan masa karantina juga melihat masa penularan dari varian virus. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia Asita mendorong agar pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara dilakukan dengan sangat hati-hati memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Wakil Ketua Asita Budianto Ardiansyah mengklaim telah mengingatkan pelaku usaha perjalanan wisata di Bali untuk melengkapi paket wisata dengan kit protokol kesehatan.
2: Yang saya ingatkan adalah bahwa di dalam paket-paket wisata atau handling dari pariwisataan yang ada sekarang itu memang tidak harus dimasukkan nah, apa namanya protokol kesehatan ya, adu dan siapa apa yang include dan excludenya itu semua harus jelas. Yang include di dalam tentu saja memang harus termasuk juga hal-hal yang bersifat ada ada penerapan protokol kesehatan ya katakanlah misalnya di dalam kit buat wisataan itu harus ada masker ya, harus ada hand sanitizer, kemudian apakah facial dan sebagainya lah ya.
0: Wakil Ketua Asita Budianto Ardiansyah menambahkan penting bagi pelaku usaha pariwisata mengarahkan Wisman ke tempat-tempat yang telah memiliki fasilitas CHSE atau kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan yang baik. Namun kewajiban CHSE ini mendapat penolakan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia karena memberatkan pelaku usaha di tengah tekanan cash flow selama pandemi. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan perlunya uji coba terkait rencana pembukaan pariwisata bagi turis asing di Bali. Menurut Diki, uji coba harus dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan.
2: Dan yang terpenting adalah memiliki uji coba, jadi pilot project sebelum diberlakukan benar-benar secara penuh dan sebelum melangkah lebih jauh, itu ada pilot project. Jadi untuk menguji protokol. Prosedur-prosedur itu lebih efektif atau tidak, mana masih yang masih lemah. Titik. Termasuk kesiapan dari semua stakeholders, termasuk kesiapan dari masyarakat
0: juga. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai protokol yang disiapkan pemerintah cukup ideal meski masa karantina hanya lima hari. Kata dia idealnya masa karantina seharusnya dilakukan minimal tujuh hari guna mengantisipasi periode penularan virus COVID-19. pembukaan pariwisata ini kata dia juga jadi ajang pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu menarik wisatawan di masa pandemi Covid-19. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional capai Rp416 triliun. Rupiah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. You're
1: listening to Kabea Prime, podcast for Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo meminta gelombang digitalisasi yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir disikapi dengan tepat. Kata dia, era digitalisasi melahirkan berbagai inovasi termasuk di sektor keuangan, salah satunya teknologi finansial yang harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi nasional.
2: Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030.
0: Presiden juga menyoroti maraknya penipuan berkedok pinjaman online alias pinjol yang merugikan masyarakat. Ia mendorong pembiayaan melalui teknologi finansial seperti pinjol diprioritaskan untuk kegiatan produktif. Jokowi mengingatkan momentum digitalisasi seharusnya dibarengi upaya membangun ekosistem yang kuat dan berkelanjutan, termasuk mitigasi resiko dan memprioritaskan perlindungan masyarakat. Pemerintah mencatat hingga 8 Oktober lalu realisasi program pemulihan ekonomi nasional telah mencapai 55,9 persen. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartanto menyebut realisasi program pemulihan mencapai Rp416,8 triliun. Rupiah.
2: Di klaster kesehatan sudah 49,7 persen atau Rp106,87 triliun. Klaster perlindungan sosial ada 121 5 triliun atau 65,1 persen, kemudian program prioritas 55,7 persen atau 65,69 triliun, dukungan UMKM sebesar 62,04 triliun atau 38 persen, klaster insentif usaha ada 95,8 persen.
0: Erlangga Hartanto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan realisasi untuk klaster perlindungan sosial antara lain untuk program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako termasuk BLT Desa dan Bantuan Subsidi Upah. Beralih ke informasi lain, kepolisian memastikan tidak ada sistem seleksi di perekrutan bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN di kepolisian. Namun jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menyebut kepolisian masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Nantinya, kata dia, mekanisme perekrutan akan merujuk pada hasil koordinasi lintas instansi itu.
2: tidak ada seleksi artinya kembali kita menawarkan ya, tentu nanti dari pihak ex pegawai KPK tersendiri ya, itu nanti lihat dari koordinasinya ya, tentunya seperti apa, seperti kita katakan bahwa ex pegawai KPK itu bukan penyidik semua, tentu penempatan itu bisa disesuaikan sesuai dengan kompetisinya ya, itu tentu berdasarkan hasil koordinasi antara Sdm Polri, BKM dan Kementerian.
0: Wow. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengklaim proses perekrutan berjalan lancar dan tinggal menunggu waktu, termasuk menindaklanjuti pertemuan yang digelar awal Oktober lalu. Ia juga mengklaim sebagian ex pegawai KPK bersedia bergabung dengan Kopss Bayangkara. LSM Penuli Hak Asasi Manusia Kontras menyoroti kemunculan tagar percuma lapor polisi yang menjadi perbincangan di dunia maya. Tagar ini muncul setelah kasus dugaan pemerkosaan di Lewu Timur, Sulawesi Selatan yang tidak ditindaklanjuti serius oleh polisi. Peneliti Kontras, Rozi Brilian, menilai tagar percuma lapor polisi merupakan bentuk kritik publik atas kinerja polisi yang harus ditanggapi serius dan mendalam.
2: Uh, tagar ini sebenarnya... bukan sekedar tagar tapi dia membicarakan penihilan hasil dari upaya publik untuk mendapatkan keadilan gitu ya yang seharusnya polisi bisa kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat menyelesaikan kasus-kasus yang ada di masyarakat khususnya kasus yang berkaitan dengan tindak pidana
0: Peneliti kontras, Rosie Brilliant menambahkan penanganan kasus kekerasan seksual anak di Luwu Timur Sulawesi Selatan yang tidak maksimal menjadi tolak ukur menilai kinerja kepolisian yang jauh dari kata memuaskan. Kata dia selama ini masih ada berbagai kasus serupa yang membutuhkan perhatian publik untuk diproses secara serius oleh polisi. Kita ke informasi pekan olahraga nasional di Papua. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di ajang PON ke-20 Papua bertambah. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebanyak 83 kasus COVID-19 teridentifikasi pada penyelenggaraan PON hingga kemarin siang.
2: Jadi memang perkemarin sudah diidentifikasi 65 kasus konfirmasi. Sampai tadi siang itu menjadi 83 kasus konfirmasi dan memang terjadi konsentrasi di beberapa cabur seperti judo, sepatu roda, motocross, panahan dan kriket.
0: Budi Gunadi Sarikin menambahkan atlet yang positif Covid-19 berasal dari beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan Bali yang memperkirakan penularan terjadi di tempat penginapan. Kemenkes lantas meminta Satgas Covid-19 Papua memperkuat kewenangan mengamati penerapan protokol kesehatan. Provinsi Jawa Barat masih memimpin puncak klasemen sementara daftar perolehan medali Pekan Olahraga Nasional PON. Hingga tadi malam, Jabar unggul dengan total raihan 244 medali, 93 emas, 73 perak, dan 78 perunggu. Sementara Jawa Timur di posisi kedua klasemen dengan koleksi 208 medali, 83 emas, 67 perak, dan 59 perunggu. DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 78 emas, 66 perak, dan 7 39 Perunggu. Kita ke informasi mancanegara, Saudara Pemerintah Arab Saudi mengharuskan WNI penerima vaksin COVID-19 Sinovac dan Sinopharm menerima suntikan booster sebelum berangkat umroh. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jedah Eko Hartanto, seperti dikutip dari CNN Indonesia menyebut, meski telah mengakui vaksin Sinovac dan Sinopharm Arab Saudi masih menetapkan empat jenis vaksin yaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, dan Moderna sebagai syarat sah bepergian ke negara pemerintahan Raja Salman itu. Kata Eko, jika calon jemaah umroh baru menerima dua dosis vaksin Sinovac dan Sinopharm, mereka harus mendapat satu lagi suntikan vaksin booster dari Pfizer, AstraZeneca, Johnson, atau Moderna. Arab Saudi juga tidak membatasi kuota jemaah umroh meski pandemi COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia. Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Parlemen menggelar rapat darurat untuk menyelidiki sejumlah tokoh di negara itu yang disebut dalam Pandora Papers. Anwar juga mengutarakan berbagai kejanggalan karena pemerintah seakan tak menganggap laporan tersebut. Sebagaimana dilansir Associated Press, Pandora Papers menyebut nama Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz menjabat sebagai direktur di salah satu bank dan perusahaan di surga pajak. Selain Zafrul, Pandora Papers juga menyebut sejumlah nama tokoh Malaysia lainnya. seperti mantan Menkyu Daim Zainuddin dan mantan Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Pandora Papers merangkum 2,95 terabyte data mengenai bisnis rahasia para elit dunia dari 200 negara termasuk Malaysia. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Waspada Lonjakan Kasus Pasca pon ke-20 Papua. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to Kabir Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan <gifat> Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang Tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol Karena aku selalu mendengarkan KBR sore Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore Ah, Aku rindu
0: Anda masih bersama kami di Bulutin Pagi, KBR. Pesta olahraga PON ke-20, Papua. Sebentar lagi berakhir, kompetisi olahraga nasional ini diklaim berjalan baik dan lancar, meski dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah mengklaim puluhan kasus positif di lokasi kejadian sudah ditangani dengan baik, namun masih ada PR untuk mengantisipasi penyebaran virus corona pasca PON. Berikut laporan khas KBR dibacakan Aika Renata.
1: Kemeriahan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua tergambar dari seremoni saat pesta pembukaan awal bulan ini. Meski hanya boleh dihadiri 25 persen dari kapasitas penonton, PON Papua menjadi ajang olahraga pertama di Indonesia yang dibuka untuk penonton saat pandemi COVID-19. Kehadiran penonton dibatasi dengan berbagai aturan ketat, seperti harus sudah mendapatkan dua kali suntikan vaksin. Pemerintah mengklaim siap dengan segala protokol dan persiapan mengantisipasi penularan virus selama kegiatan PON. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot SD broto juga yakin masyarakat akan mengikuti panduan protokol kesehatan selama menonton pertandingan.
2: Tetap harus ada pertama, harus ada panduan, sudah dikeluarkan oleh gas. Yang kedua, harus ada sosialisasi. Kami berulang kali sosialisasi, kemudian tidak boleh ada kerumunan. Ya. Pada saat nanti pembukaan, itu ada prosedur juga, prosedur protapnya untuk masuk stadion. Mulai dari nanti diberikan gelang tanda bahwa dia itu layak masuk, kemudian bukti vaksin. Harapan kami itu waktu itu kepada BB ada aplikasi Dunia, nanti ada, ada bukti akreditasi di situ dan, dan boleh masuk, kemudian jaga jarak dan sebagainya.
1: Para tenaga kesehatan di Papua meminta semua pihak bekerja maksimal untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Tenaga kesehatan dari Komunitas Medis Papua Tanpa Batas, Yohana Yosefina berharap Pesta Olahraga Nasional ini tidak meninggalkan pekerjaan rumah baru untuk para tenaga kesehatan di Papua. Kalau saya sebagai nakes nih, kalau ditanya uh, tanggapan saya untuk PON ini ya mudah-mudahan PON bisa sukses tapi tidak meninggalkan PR untuk kami nakes. Ya maksudnya boleh menjalankan semua aktivitas olahraganya tetapi mudah-mudahan tidak pulang dengan meninggalkan kami PR seperti COVID mungkin karena banyak datang dari luar ya daerah-daerah merah juga. Dan kita nakes memang harus siap karena mungkin sekarang lagi orang happy happinya, untuk ikut kegiatan ini ya kalau happy daya kehan tubuhnya kita harapkan lebih bagus tapi jangan sampai lupa protokol kesehatan. Meskipun pelaksanaan dilakukan dengan protokol ketat, namun penularan masih bisa terjadi. Hingga Jumat 8 Oktober lalu, terdapat 57 orang terpapar COVID-19 selama pelaksanaan Pon Papua. Kendati demikian, juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Silwanus Sumule mengatakan, semua pasien hanya memiliki gejala ringan bahkan kebanyakan tanpa gejala. bicara Satgas COVID-19 Papua, Siluanus Sumule menyatakan munculnya penularan virus corona di kegiatan berskala besar memang tidak bisa dihindari. Lantaran antusias masyarakat juga cukup tinggi. Meski begitu, ia mengklaim penanganan pada pasien positif sudah sangat baik dengan fasilitas yang telah disediakan. Silwanus juga mengingatkan agar seluruh pihak bisa memastikan supaya seluruh delegasi PON Papua tidak membawa virus COVID-19 saat pulang ke daerahnya masing-masing.
2: Kalau dulu aturan yang mengatakan bahwa kalau Anda tanpa gejala, Anda isolasi kurang lebih sekitar 2 minggu sudah bisa melakukan atur- tanpa harus pemeriksaan, saya pikir dalam kondisi kita saat ini ketika mereka sudah tidak berikan gejala tetap harus dilakukan tes ulangan. Dan yang keempat, saya pikir dari aspek medis, yaitu surveilans harus terus dilakukan. Dipantau secara terus-menerus. Jadi kita tidak boleh kendor dalam hal melakukan surveilans.
1: Silwanus juga mengingatkan agar vaksinasi di Papua tetap terus dilakukan, meskipun sudah berakhir. Saat ini, capaian vaksinasi tahap pertama di kota Jayapura sudah mencapai 70%. Ia mengingatkan... Jangan sampai setelah pon nanti vaksin kedua dilupakan. Apalagi saat ini capaian vaksinasi di seluruh provinsi Papua masih rendah, sekitar 20 persen. Ia mengimbau masyarakat agar tidak kendor melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.
2: Masih ada beberapa waktu ke depan yang tetap harus dilakukan. Kita tetap meningkatkan speed untuk tetap melakukan prokes. Dan kemudian kolaborasi, koordinasi terus harus kita lakukan. Saya pikir kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, sampai tanggal 15 nanti tidak akan banyak hal-hal yang akan mengganggu kita semuanya.
1: Laporan ini disusun Astri Yuwanasari. Saya Aika Renata. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Pariwisata di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditutup sementara. Kepala Unit Pelaksana Teknis Wisata Dieng, Sri Utami menyebut, penutupan seturut kembali naiknya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari level 2 ke level 3. Untuk
1: kawasan wisata dataran tinggi Dieng, wilayah Kabupaten Banjarnegara ditutup sementara sampai tanggal 18 Oktober 2021 mengikuti edimen uh, dari terbaru. Kemudian dampak terhadap uh, para pelaku pariwisata tentunya sangat sangat berpengaruh terhadap uh, para pelaku usaha wisata dari biro perjalanan, kemudian para pedagang ataupun UMKM yang berada di lingkungan objek
0: Kepala UPT Wisata Dieng Sri Utami, mengatakan penutupan ini membuat pelaku wisata kembali mati suri. Pasalnya sektor pariwisata di Diyang yang baru saja menggeliat kembali harus menghentikan operasional. Diperkirakan sekitar 500 pelaku usaha di kawasan Dieng terdampak penutupan kembali, mulai dari biro wisata, penginapan, industri kreatif, pedagang, dan lainnya. Kepolisian mengaku rutin menggelar patroli pasca rusuh di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua yang terjadi awal Oktober lalu. Jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan patroli digelar untuk memastikan situasi terkendali. Ia mengklaim kondisi di Yahukimo saat ini sudah kondusif.
2: Yang pasti, Polres Yahukimo dan Polda Papua terus melakukan kegiatan pengamanan untuk memastikan ...situasi dan kondisi di wilayah Yahukimo dan sekitarnya.
0: Jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menambahkan dalam perkara ini polisi masih menetapkan 24 orang tersangka. Awal Oktober lalu kerusuhan antar suku di Yahukimo, peristiwa bermula ketika warga suku Kimial diduga menyerang penduduk suku Yali. Akibat kerusuhan, 6 orang tewas dan sejumlah bangunan dibakar masa. Pemerintah menargetkan perhelatan ajang balap motor internasional World Superbike di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, bisa mengerek perkembangan desa wisata setempat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan menjamurnya desa wisata di sekitar arena sirkuit di NTB akan menguntungkan keterisian hunian atau homestay hingga penjualan produk ekonomi kreatif.
2: Saya sudah menghitung kira-kira kalau misalnya 25 ribu kunjungannya dengan total... belanja per hari antara 100 sampai 200.000 produk-produk ekonomi kreatif ini yang akan bisa tumbuh sekitar 250 sampai 500 juta dari masing-masing lokasi dan ini akan sangat bagus buat desa wisata tersebut untuk berkembang.
0: Menparekraf Sandiaga Uno menambahkan nantinya perhelatan World Superbike hanya akan dihadiri penonton dan wisatawan Nusantara. Sementara wisata, wisatawan asing tidak diperbolehkan menonton ajang balap motor internasional yang rencananya digelar 12 hingga 14 November mendatang.